0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Desat und Kri. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier beim Nerd-Business mit mir, Desat. Und wir gucken uns ja den ersten, naja, das ist nicht richtig die erste Folge vom neuen Format, aber es wird irgendeine Folge sein. Ich werde das immer so ein bisschen... Ähm, chaotisch machen, weil ich doch merke, jede Woche eine Folge wird ein bisschen zu wenig, weil einfach zu viel passiert. Deswegen werde ich das immer mal wieder reinstreuen. Wer so up-to-date bleiben will, auf jeden Fall einfach den Kanal hier abonnieren oder besser den Podcast, der wird auf jeden Fall immer alle neuen Infos bekommen, was ich mache und kann diese Infos natürlich auch umsetzen. Ich habe euch im letzten ähm, im letzten Part erzählt, also praktisch beim My Business, was ich gerade für Kurse neu mache und ich kann euch nur immer wieder auch selbst raten, ähm, einfach immer Workshops zu machen in eurem Thema oder vielleicht manchmal, es ist auch gar nicht so schlecht, ähm, etwas Themenverwandtes zu machen. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil manchmal mache ich äh, Workshops, zum Beispiel habe ich bei Lindsay Sterling einen Geigenworkshop gemacht. gemacht. Ja, ich spiele gar keine Geige, aber die Ideen, die sie hatte, wie sie praktisch Dinge connected, war sehr, sehr interessant und hat mich auf jeden Fall zumindest in der Gitarre und im ähm, ja im Produzieren weitergebracht. Also von dem her, wenn ihr die Zeit habt, man muss natürlich wirklich die Zeit sich anschauen. Ich habe natürlich auch nicht ewig Zeit für Workshops. Wobei ich versuche immer wirklich regelmäßig, naja, vielleicht nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten Tag, mich irgendwie weiterzubilden, so eine Stunde oder zwei irgendwie zu investieren. Denn Weiterbildung ist in unserem Bereich einfach das A und O. Ist eigentlich in jedem Bereich das A und O. Denn meistens ist man auf einem Stand, der schon veraltet ist. Ja, ich kenne das noch aus meinem Studium, die haben uns damals erzählt, so jede vier äh, Jahre, wahrscheinlich geht es sogar schneller als jede vier Jahre äh, ändert sich die Baubranche extrem und wenn ihr dann fertig seid, äh, oder jede zwei Jahre, auf jeden Fall, wenn ihr fertig seid, ist alles wieder veraltet und ihr dürft eigentlich alles nochmal neu lernen und oder zumindest Teile davon, neue Regeln, neue neue ähm, ja, Gegebenheiten und, 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 die Welt verändert sich, mehr Wind, weniger Wind, mehr Erdbeben, weniger Erdbeben und so weiter, dann wird das natürlich ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist es auch hier so, dass was wir gerade haben, an Können, das ist da, das ist sehr gut, aber wir müssen ständig weiterentwickeln, denn äh, nehmen wir mal an, oder stellt euch vor, ihr wärt in den 80ern krasser Produzent gewesen. Ihr habt, weiß nicht, Dr. Alban und Hathaway und den ganzen Kram produziert und wärt da stecken geblieben. Das heißt, ihr könnt noch immer das, aber nicht mehr. Dann kommen jetzt die 80er wieder zurück. Und das ist geil für euch, weil ihr theoretisch ja immer da produziert habt. Aber jetzt habt ihr das Problem, ihr habt euch nie weiterentwickelt. Technisch. Das bedeutet, eure Sachen klingen genau wie in den 80ern. Und das wollen die Leute ja nicht. Sie wollen etwas das klingt, als wäre es aus den 80ern, aber gestern produziert. Und es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache, das mal so zu sehen, dass man praktisch sich wirklich immer weiterbildet, um das, was man sowieso kann, einfach nochmal auf eine andere Stufe zu bringen oder abzudaten. Okay, das heißt, unser Format ist ja, ähm, ja on to the top mit der AI. Und ich habe das Erste, was ich jetzt gemacht habe, ich habe natürlich ein bisschen weitergearbeitet an der habe hier ein paar Fragen gestellt, ich werde auch gleich mal hier reingehen in meinen Chat mit Chat GPT. Ich habe euch ja erzählt, ich werde Chat ChatGPT, ähm, ja wie soll ich sagen, trainieren, könnte man sagen. Und zwar habe ich einen Chat aufgebaut, der wirklich nur um den, der nennt sich auch ein Bieten und Masterplan, sehe ich hier gerade. Das ist auch die Vierer-Version, also dafür habe ich praktisch, oder zahle dafür im Abo, wir gucken mal wie lange wird wahrscheinlich nicht ewig, je nachdem, was ich da benutze. Und ähm, ja, ich würde erstmal eine Sache machen, und zwar, ich habe nochmal auf mein iPad, bin ich nochmal reingegangen und habe äh, nochmal den Way to the Top gebaut. Das heißt, wer das noch nicht kennt, das ist eine Art Visualisierung. Äh, ich liebe ja sowas. Das bedeutet, ich habe einfach ein Blatt Papier, habe dann so eine Art Weg, also Striche, oder besser so eine Roadmap. Und das kann einfach irgendwie sein. Also ich zeichne einfach einen Strich, der hochgeht, rund geht. Also er hat einen Anfang und ein Ende. Und auf dieser Timeline sozusagen baue ich dann meine einzelnen Stationen. Man kann natürlich das Ganze auch komplett gerade machen. Ich mache es gerne so, dass ich praktisch anfange, dann nach oben, dann eine kleine Schlaufe. Dann geht es wieder weiter nach oben, dann links, dann rechts, dann nochmal eine Schlaufe. Und irgendwann bin ich oben. Lustigerweise meine ganzen Pläne. Also meine ganzen Roadmap sehen immer sehr ähnlich aus. Also ich mache immer äh, an demselben Partner eine Schleife. Sehr, sehr lustig. Okay, ich würde sagen, wir gehen das mal durch. Ähm, das ist so eine Art Reverse Engineering oder auch das Leuchtturmprinzip. Ich habe euch das ja schon mehrfach erklärt, dass ich einfach in die Zukunft gucke. So, wo ist zumindest jetzt da, wo ich hin will? Ja, wenn ich es erreicht habe, dann wird wahrscheinlich was Neues kommen. Und was muss ich denn dafür machen oder was denke ich, muss ich dafür machen? Und hier ist es natürlich wie immer der Nummer 1-Hit: Platin. Ich weiß gar nicht, ob Platin, also das ist schon sehr viel, ich weiß gar nicht, es gibt ja Gold, Platin, Doppelplatin und, und und. Ich muss mal gucken, wie das Ganze funktioniert, aber das wäre jetzt praktisch das Ziel. Und ich komme dem immer näher, weil ich einfach immer mit immer mehr Leuten arbeite die das entweder schon haben oder wo die Möglichkeit da ist. Das ist halt sehr, sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wie das heute gezählt wird, weil Streams werden mit reingezählt. Aber ich denke mal, wenn ich das dann habe, dann habe ich das. Also keine Ahnung. Ich denke mal schon, wenn man irgendwie... 5 Millionen Streams auf YouTube hat, dann kann man schon damit rechnen. Aber wir werden gucken, wie gesagt, das ist, da geht es hin und da arbeiten wir hin. Und jetzt das Reverse Engineering ist natürlich, und da habe ich mit der AI so ein bisschen das mitgemacht, weil ich habe mir die letzten Informationen alle durchgelesen, habe die ausgedruckt, habe das nochmal angeguckt und mir einen Plan erstellt, erstmal diesen Way to the Top, was ich machen muss. Und man, man muss ganz klar sagen, wenn so ein Plan da ist, das Wichtigste ist, dass der nicht nur da ist, sondern dass man das Ding einfach macht. Und vielleicht ist das, das hört sich immer so trivial an, dass wir sagen, naja klar, Plan ist doch da und mach, aber so leicht ist das halt nicht. Also sich die Zeit zu nehmen, sich daran zu setzen, das wirklich akribisch durchzuackern, das ist, glaube ich, einer der großen, großen ähm, Geheimnisse, die, die den Erfolg einfach äh, mitbringen, einfach dieses Machen. Und ich merke ja auch selbst und ich will mich da nicht rausnehmen, dass ich oft abgelenkt werde und mir denke so. Ich meine, theoretisch könnte man auch den Podcast hier als Ablenkung sehen, aber das stimmt nicht, weil dadurch, dass ich euch das erzähle, spinne ich mich wieder nach oben und habe äh, dadurch einfach noch mehr Bock, das Ganze zu machen. Muss ich wirklich sagen. Also während ich euch das erzähle, sehe ich das, und denke mir so, okay, krass, jetzt geht's los. Also von dem her ist das auch ein Teil des Erfolgs. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns mal den Plan an. Wie gesagt, das ist mein Plan. Also den abzukopieren wäre, weiß nicht, nicht so sinnvoll, weil jeder hat seinen eigenen Plan. Und ich habe hier mal, ich starte ja diese Pläne immer wieder neu. Deswegen muss ich auch mittlerweile da einfach start, äh, hinschreiben, am Anfang nicht Start. Oder wenn ich Start hinschreibe, dann muss ich auf jeden Fall hinschreiben, welches Datum. Ja, weil ich habe zig von den Plänen, und die sind ja immer anders, weil wenn ich jetzt einen Start mache, dann nehme ich das Alte gar nicht so wirklich mit, sondern ähm, ich, ich versuche, ab dem Jetzt-Zeitpunkt zu arbeiten. Ja, also es bringt mir nichts, wenn ich vor irgendwie zwei Jahren, ich wollte meinen ersten Beat erstellen und da hinschreibe, ich wollte meinen ersten Beat erstellen, oh, schon geschafft. Also es ist schwachsinnig. Das ist ein Plan, den ich jetzt ausführe. Also jede Aktion, die hier drauf ist, ist noch nicht gemacht. Oder zumindest ist das dann eine neue Version. Wenn ich hier zum Beispiel schreibe, ich will äh, weiß nicht, 10 Sample Packs, dann kann es sein, dass ich schon 20 habe. Aber es sind jetzt 10, die da drauf kommen. Okay, wir gehen kurz diesen Plan durch. Und danach gehen wir noch, die, noch eine noch wichtigere Sache durch. Und zwar daneben sind so To-Dos für das ganze Ding. Also Stand ist das jetzt 6.4.2023. Hier sind noch keine Deadlines. Die kommen dann später. Und ja, gehen wir mal, also ich habe die Punkte auch nicht hundertprozentig verteilt, wann sie denn passieren, weil das kann man nicht sagen. Also manchmal wird äh, eine Sache früher passieren als die andere. Das ist einfach so. Ja, und dann, ja, dann ist es trotzdem cool. Ich würde nicht sagen, nee, das darf ich jetzt nicht machen, weil es in meiner Liste später steht. Also das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, oder eine der ersten Sachen, werden 20 neue Beats für Beatstars sein. Ich tue mich ein bisschen schwer mit Beatstars und eigentlich will ich da gar nichts machen. Aber ich glaube... Einerseits wäre es eine geile Übung und die Sachen, die ich dann nicht benutze, die kann ich dann draufstellen. Einmal als Portfolio und einmal, ey, wer die kaufen will, kann sie kaufen. Es ist höllisch schwer bei Beats, das was zu verkaufen, weil mittlerweile einfach eine Million Leute da sind. Aber ich glaube, mit dem ganzen Drumherum, also mit den ähm, Sessions, die ich gerade mache, plus, ähm, plus dann den Leuten zeigen, wie ich den Beat erstelle und dass sie diesen Beat auch kaufen können, ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Also von dem her werde ich trotzdem das weitermachen. Ich muss mich nur mal entscheiden, welche Beats ich dann zu Beatstars packe, weil manchmal ist es doch so, dass ich dann ein Beat fertig habe. Eigentlich wäre es Beatstars, Beat ihn aber zwei, drei Leuten an, die ich gerade habe und die sagen sofort, ja, nehme ich. Also von dem her, da muss ich noch ein bisschen gucken, wie ich das am besten mache. Also 20 neue Beats auf Beatstars und dadurch, dass ich jetzt wirklich, ich sag mal nicht perfekt, aber Beat-technisch zumindest gut gelernt habe, wie man die mixt, das hat er, das war ja immer früher mein großes, großes Problem, dass die Sachen einfach nicht gut klangen, muss ich zugeben. Die waren von der Idee, ja, auch von der Idee war es einfach zu viel. Also von, von sehr komischen Beats zu überfüllte Beats und nicht gut klingende bin ich jetzt bei Beats, wo ich sage, okay, jetzt habe ich so langsam das Gespür raus, wie ein Beat sein muss, damit auch jemand sich darauf sieht. Also von den ja, 20 Beats machen wir. Dann will ich fünf Bestandskunden haben. Und Bestandskunden bedeutet Leute, mit denen ich dauerhaft länger arbeite. Also Leute zum Beispiel, mit denen ich eine EP mache, mit denen ich ein Album mache, mit denen ich auf jeden Fall so die nächste, das nächste Jahr arbeite. Und davon habe ich mir im Moment drei Stück. Wir haben, äh, ja, die Damen werden euch sowieso nicht sagen, außer Jockel, weil ich ihn immer wieder erwähne. Also drei Leute habe ich jetzt und jetzt... Ist, jetzt bin ich auf der Suche nach noch zwei weiteren und dann äh, sieht das auch ganz gut aus. Dann, was haben wir denn hier noch? Ähm, zehn Sample-Packs auf jeden Fall. Da mache ich einfach komplett neue. Das heißt, ich werde mal gucken, dass ich äh, zehn Samples baue, die richtig, richtig geil sind und die Praxis dann verkaufe für 9,99 Ich weiß, es gibt eine Million Free-Packs, aber ich glaube auch mittlerweile vom Mindset, jeder kann sich ja diese Millionen-Free-Packs holen und auch bei, ähm, kann sich bei Splice alles sehr, sehr günstig holen. Aber manchmal ist es so, man hört etwas und man denkt so, uh, genau das will ich haben. Und vielleicht ist es ja dann bei mir so, man hört die Sample und sagt sich, ey, genau das will ich doch haben. Ja, dann zahlt man ja halt den Zehner. Und was ist ein Zehner, wenn man daraus einen geilen Song macht? Also, das ist das Nächste. Dann ähm, will ich fünf Producing-Schüler haben. Drei habe ich schon, das heißt, da fehlen auch nur noch zwei, also Leuten, denen ich praktisch wirklich Producing beibringe und die ich regelmäßig habe. Da habe ich richtig Bock drauf, auch nicht zu viele davon, weil das ist schon ein Thema, was sehr, sehr tief geht und da arbeitet man auf jeden Fall ein bisschen anders, wobei ich hier einen gerade vergessen habe, ähm, hinzuschreiben, sehe ich gerade und den werde ich gleich mal hinschreiben. Ähm, und dann gehen wir weiter und zwar, äh, was sehen wir denn hier? Genau, ich will zwei BeatClub-Produktionen ab heute haben. Das bedeutet, beim BeatClub, ich bin da noch mal drin, und da will ich auf jeden Fall zwei Songs, die dann praktisch äh, gelistet sind und die angenommen werden. Ich sag euch was, das ist sehr, sehr viel Arbeit. Und vielleicht ist die Arbeit, also umsonst ist sie nie, weil man ja trotzdem was lernt. Und hier muss man wirklich sagen, man lernt viel. Aber es ist halt sehr schwierig, weil da wirklich sehr, sehr viele Leute sind, auch auf einem Top-Niveau. Jetzt haben die gerade eine sehr, geile, eine sehr geile Challenge, die mache ich auf jeden Fall mit. Und da will ich auf jeden Fall zwei Sachen in Produktion haben und werde da wirklich ähm, ja mir demnächst den Arsch aufreißen. Dann der Newsletter. Hier will ich 100 Leute erstmal im Newsletter haben und ich habe erstmal null. Es sind zwar paar da, aber ich will erstmal von null anfangen und den Newsletter ab Montag starten. Also praktisch ab gestern für euch. Und da wird es auch, also da, den mache ich heute fertig, dass der richtig cool aussieht und dann geht es einfach los, dass ich die Leute immer wieder dazu bringe, dass sie den Newsletter abonnieren, dass da immer wieder neue Tutorials, weil ich habe echt viel Content für die äh, für den Newsletter und dann werde ich einfach das richtig reinprügeln. Okay, dann würde ich sagen, äh, dann habe ich noch meine EP ähm, als nächsten Schritt. Da habe ich drei von sechs Songs, also Just for Tonight, der House song ist draußen, dann... Haunting und Memories, sind alle, sind alles okay Songs. Also jetzt nichts unglaublich Großes ist, aber glaube ich eine ganz geile äh, Referenz. Und jetzt der nächste, den ich mache, ich werde demnächst einen K-Pop-Song äh, machen und zwar äh, für einen Workshop und der kommt auch raus. Das wird dann der vierte äh, EP-Song sein, wobei das natürlich dann keine zusammenhängende EP ist, sondern es ist so ein bisschen, aber für mich ist es einfach die EP. Ähm, da kommen wir aber gleich noch mal zu was Interessanterem, und zwar jetzt sogar. Und zwar will ich ein 10-Track-Instrumental-Album machen. Ja, da werde ich einfach Instrumentals machen äh, im, im Hip-Hop-Trap-Style. Da muss ich mal gucken, ob das dann Sachen sind, wo Rapper raufrappen sollen, oder wo ich sage, nee, das sind so Tech-Demos, muss ich mir noch überlegen. Aber auf jeden Fall so ein Instrumental dann will ich 500 Euro verdienen bei Beatstars für Beatverkäufe. Wie ja, gesagt, da auch nur über Beatstars, weil ähm, ansonsten zählt das nicht, ähm, weil Beatverkäufe sind, wenn ich es direkt mache, dann ist es, ja, ich übertreibe mal zu leicht, weil ich doch mittlerweile mehr genug Leute habe, denen ich was anbiete und die das kaufen und wenn ein Beat da irgendwie 150 bis 200 Euro kostet, dann verkaufe ich genau zweieinhalb oder drei und bin dann schon da. Und bei Beats das ist natürlich viel viel schwieriger. Also auch hier so eine kleine Challenge einfach mal machen. Dann ähm, 1000 Abos bei YouTube. Ich glaube 275 sind schon da oder 270 irgendwie. Da muss ich auch richtig ackern. Da werde ich mir auf jeden Fall sehr sehr viele Ideen anschauen. Und ja, natürlich wie immer muss man sagen, YouTube ist komplett überlaufen. Ich glaube aber schon, dass wenn jemand regelmäßig dann die Sachen guckt, die ich mache, kann ich mir schon vorstellen. Ich muss ja halt wie gesagt regelmäßig machen. Also die Streams mindestens, ich meine theoretisch hatte ich ja immer oder ich hatte ja eine Zeit lang, wo ich wirklich jeden Tag ein Video hochgeladen habe, was ungefähr eine halbe bis Stunde ging. Also von dem her, das ist schon möglich, weil ich ja einfach baue, baue, baue. Mehr mehr passiert da ja nicht und wir gucken mal, in welche Richtung das geht. Dann für die Beat Nerd Academy 10 Member will ich haben. Also praktisch der Kurs ist noch nicht fertig, leider. Aber ja, ist fast fertig, muss ich sagen. Dann gehen wir weiter. Oh, hier habe ich was unterschlagen, weil hier ging diese kleine Schleife in meinem Plan. Die habe ich jetzt vergessen. Genau, Producing Workshop bei Udemy von K-Pop. Da bin ich dabei. Ich habe den Song schon so gut wie fertig und muss eigentlich nur den nochmal auseinandernehmen, mir den auf den Laptop packen und den praktisch nochmal nachbauen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Dann äh, 1.000 Instagram-Abos. Jetzt habe ich, äh, nee, ja doch, 1.000, jetzt habe ich 700. Wie gesagt, diese Social-Media-Sache gestaltet sich natürlich nicht so easy. Ich poste regelmäßig, aber es ist einfach wirklich sehr, sehr überlaufen, das ganze Gebiet. Äh, und natürlich für Produzenten ist das auch, weiß nicht, ist halt nicht so Social-Media-mäßig. Aber das kriegen wir schon hin. Ich werde ich kenne bei Impala Beats, das sind die, mit denen ich schon mal mit zusammengearbeitet habe, sind zwei Mädels, die produzieren. Eigentlich sind es, glaube ich, noch mehr Leute. Und die haben natürlich den Vorteil, dass die ziemlich heiß aussehen und dann sich einfach in Unterwäsche zeigen, wie sie produzieren. Das will man von mir nicht sehen. Noch nicht, ich bin beim Training. Aber das ist natürlich der große Vorteil und ich gönne es denen auf jeden Fall. Also ich meine, wenn ein heißes Mädel da am, am Rechner sitzt, alles bunt blinkt und die noch in Unterwäsche ist, ja, das zieht einfach Leute. Okay, dann ähm, mit Künstlern zusammenarbeiten, mit größeren Künstlern. Ja, und da ist es, da gucken wir noch, da machen wir noch eine Liste. Dann das nächste ist Songs für bekannte Künstler machen. Da ähm, bin ich sag mal so erstmal, ob ich das mitmache oder alleine ist erstmal egal. Später will ich es natürlich auch alleine machen. Also wir sind da auf jeden Fall in diesem Bereich. Da wird halt wieder die große, große Frage sein, ähm, ein Studio zu bauen oder ein Studio zu mieten oder, oder herzustellen, weiß ich noch nicht genau. Also, weil am Ende ist es dann natürlich schon cool, wenn man halt ein richtiges Studio hat. Wobei man hier auch wirklich aufpassen muss, dass man das Studio, wie soll ich sagen, wirtschaftlich betreibt. Aber das ist ein Thema, da werden wir später drauf eingehen. Dann Zusammenarbeit würde ich sehr gerne, also jetzt kommen die, jetzt kommen die Sachen, die wirklich, wo ich sage, ach, das wäre schon sehr geil. Also einmal mit Mark Ronson zusammenzuarbeiten. Dann natürlich hier steht Studio Gebäude, dann haben wir das nächste goldene Schallplatte. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie das ist mit, ähm, mit dem Platin und Gold, was wann kommt, bei wie viel Verkäufen, muss ich mal gucken. Dann äh, Preisgewinn, Ja, packen wir einfach mal irgendeinen Preis rein, vielleicht Grammy, Emmy, keine Ahnung, wir schauen mal. Dann 10.000 Abos bei äh, YouTube, wobei ich glaube, wenn ich Preise gewinne und eine goldene Schallplatte habe, dann bin ich auf jeden Fall schon... Bei YouTube, wenn ich da weitermache, bei 10k. Dann 10k Insta. Dann 100 Verkäufe bei Beat Stars. Das ist auch schon auf jeden Fall Dick. Dann Songs für Dualipa produzieren. Da sind wir jetzt ganz hoch. Dann 100k Insta-Follower. Wobei, wenn ich mit Dualipa produziere, sind die 100k auf jeden Fall drin. Dann 100k YouTube dann eigenes Studium mit Mitarbeitern und dann ist das Letzte hier der Number One. Wie gesagt, am Ende ist es so ein bisschen, wie soll ich sagen, verwässert das Ganze, weil ähm, ich nicht weiß, was dann passieren wird. Also wahrscheinlich werden einfach an diesem Zeitpunkt sehr viele Sachen passieren, aber dadurch, dass ich da noch nicht war, logischerweise, äh, weiß ich noch nicht, was dann kommt. Ist aber gar kein Problem, ich muss erstmal die ganzen Sachen, die ich hier geschrieben habe, erstmal durchziehen. Okay, wir sind schon relativ weit. Ich wollte eigentlich diesen Plan gar nicht so extrem durchgehen. Jetzt werde ich mal ganz kurz und ganz schnell den Plan hier durchgehen, den ich noch hier aufgeschrieben habe. Ich wollte eigentlich heute noch ein bisschen mit der KI mit euch was machen, aber das wird dann doch ein bisschen zu lang. Aber ich sage euch, was ich gerade mit der KI zusammen mache. So, erstmal gucken wir uns hier den Plan. Äh, Timeline bauen, die muss auf jeden Fall noch gemacht werden, also praktisch ein paar Dead wann was gemacht werden muss. Äh, dann YouTube-Konzept bauen. Was macht mich aus? USP, ESP bauen. Also praktisch einfach wie immer. Natürlich gucken, so, warum sollten sich die Leute das angucken und nicht äh, irgendwelche anderen Sachen. Ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, das Nächste ist dann, und jetzt kommen die Dinge, die eigentlich in die Timeline so ein bisschen reinkommen. Weiterbildung. Also einfach nochmal eine Liste machen. Was brauche ich für Weiterbildung? Wo muss ich besser werden? Ähm, ja, jetzt habe ich ja den ähm, Kurs gemacht bei Austin Hull, Hall, Hell. Ähm, den gucke ich. Der habe ich gestern sogar angeguckt. Weiter ist sehr, sehr cool. Jetzt sind wir beim Produzieren. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ist auf jeden Fall ja ziemlich viel. Dann gibt es auch die Gruppe. Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, den zu kaufen. Dann kommen wir äh, optimales Wissen zu. Genau, jetzt, jetzt sind die Punkte, die ich gearbeitet habe, äh, fällt mir hier ein mit der AI. Also praktisch, wo ich angeguckt habe, okay, gucken wir uns an, was sie mir geraten hat und wo ich das umsetzen kann. Genau, also einfach optimales Wissen. Bei mir in Logic und in FL Studio, also in FL Studio Mobile will ich richtig gut werden, damit ich unterwegs was machen kann und in Logic ist sowieso mein äh, To-Go-Tool, deswegen da will ich über Profi werden, vielleicht auch Logic äh, Seminare dann geben, wir gucken mal. Dann mein Hauptbereich, das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Frage, So, wo ist eigentlich der Hauptbereich, So, was will man eigentlich machen, ich meine jetzt mache ich äh, K-Pop und man muss halt gucken, dass man nicht zu sehr verwässert. Wenn ich jetzt sage, Nö, ich mache halt alles. Ganz ehrlich, mittlerweile, wenn mir jemand sagt, wenn ich ihm sage, ja, könntest du meine Jazzplatte mischen? Er sagt, ja, klar. Und wenn ich ihm dann sage, ja, könntest du auch meine Trapplatte mischen? Und er sagt, ja, klar. Dann wäre ich vorsichtig. Also jemand, der alles macht, das geht. es gibt sehr krasse Talente, aber das ist sehr selten. Also meistens ist es so, das klingt dann halt alles irgendwie nicht richtig. Weil jemand, der äh, Metal macht, der hat einen ganz anderen Fokus als jemand, der Trap macht. Deswegen ja, die K-Pop-Schiene ist erstmal so, ähm, es geht ja in den Bereich Trap, deswegen ist es schon in dem Bereich, aber es ist natürlich nicht mein Hauptbereich, also ich werde auch wahrscheinlich kein K-Pop machen, aber ich habe gesehen, das lohnt sich, weil es kein Workshop auf Udemy gibt, also machen wir einfach einen. Aber ansonsten habe ich hier Trap, Hip-Hop und Pop. Das sind so die, die grundlegenden Sachen, wobei Pop halt so alles sein kann und EDM in Klammern, ja, da gucken wir mal, es ist halt ich würde es halt immer sehr, sehr poppig machen, das Ganze. So, dann das nächste Portfolio ausbauen. Das bedeutet, das Beste zeigen. Wobei auf meiner Seite ähm, beatnerdstudio.com sind, glaube ich, schon sehr, sehr gute Portfolios, also Portfoliosongs drin. Einmal die Sachen mit Nlight Studio, äh, bei denen ich mitgemacht habe und dann jetzt mittlerweile eigene Sachen. Das ist schon amtlich auf jeden Fall. Da, Also ich freue mich, wenn jemand auf die Seite kommt, kann ich ruhig und gewissend sagen, okay Leute, hört euch das mal an, das klingt schon gut. Dann, ähm, Website Front, steht hier irgendwas, ähm, Frontside, ich, ach so genau, stimmt, da ging es darum, den Banner nochmal zu ändern, ich habe jetzt im Moment ein ganz cooles Foto von der Maschine, aber ich würde gerne mit der KI nochmal was richtig Geiles erstellen, also so richtig, richtig geil, was wirklich für, für mein Studio steht werde ich auf jeden Fall demnächst machen. Ich habe erst am 10. wieder neue Credits für Mid-Journey und dann geht's da los. Dann äh, Freebies machen natürlich mit Tags über äh, YouTube. Das werde ich einfach weitermachen. Wie gesagt, die Beats, die verkauft werden über äh, Beatstars, die werden auch getaggt als Beat rauskommen über YouTube. Dann können die Leute einfach darüber was machen und mich taggen. Dann Workshops, Mix-Challenges und Remixe mitmachen, um erstens Connection zu bekommen und zweitens einfach ein bisschen da reinzukommen, das Ganze, dann Marketingstrategien, ganz, ganz wichtiges Thema. Und da werde ich auf jeden Fall noch die äh, KI befragen, so was sie sich vorstellen könnte, was wir da zusammen machen könnten. Ähm, dann kommt das nächste, E-Mail-Marketing natürlich. Da müssen wir natürlich auch gucken, dass die KI uns hilft. So, was können wir machen? Äh, wie können wir die Liste aufbauen? Also praktisch, wie gesagt, die Frage ist, wie kriegen wir Leute rein? Dann ähm, Fortschritt, das bedeutet Weiterbildung, mit Magazin wie der Beat, mit YouTube, also das, was ich sowieso mache und regelmäßig ganz wichtig. Dann natürlich investieren. Da müssen wir gucken, wohin. Es gibt immer was zum investieren. Hier mal ein neues Plugin, da ein neues Plugin, hier ein Workshop, da ein Workshop, vielleicht sogar praktisch vor Ort. Werden wir auch nochmal gucken. Dann Zusammenarbeit mit Labels. Das bedeutet, im Moment habe ich ja schon ein eine Zusammenarbeit mit Nlight Music, wo ich immer wieder dabei bin. Aber cool wäre einfach noch ein bisschen mehr dazu machen. Werden wir mal überlegen. Dann eine ganz wichtige Sache, einen eigenen Stil entwickeln. Das bedeutet zwar immer für die Leute etwas machen, äh, wie soll ich sagen, was sie wollen. Also, wenn irgendjemand sagt, ey, ich würde gerne Synthie Pop Trap Beat, dann das. Aber trotzdem auch immer wieder Dinge reinbauen, vielleicht sogar einzelne Elemente, wo man sagt, oh, uh, das ist Beat Nerd. Das muss Beat Nerd sein, weil er irgendwie die Snare oder die Clap immer benutzt. Ja, es gibt ja mal Produzenten, die genau so eine ganz bestimmte Sache haben für sich selbst. Und vielleicht ist der eigene Stil entwickeln sogar das To-Go-Tool, ähm, was das Wichtigste ist, dass man am Ende sagt, okay, man erkennt diese Person, weil sie einfach dieses und jenes kann oder weil man es hört. Okay, dann ähm, das war es so von den grundlegenden Sachen. Dann kommen wir kurz noch mal hier Beat-Workflow. Genau, also ich habe wollte mal gucken, wie ich es mache, am besten ein Beat bauen, damit der praktisch wirklich strukturiert ist. Und ich hat mir jetzt mal angehört. das wäre das, das wär per YouTube. Wobei ich weiß nicht, ob ich das Mixing an YouTube, also bei YouTube mache. Glaube ich nicht. Und das Promo-Video sowieso nicht. Also Promo-Video mache ich ja für jeden, ähm, für jeden Song selbst. Aber der Beatbaum wird in zwei Sessions und zwar einmal Idee praktisch entwickeln, so dass das geil klingt und dann das Arrangement fertig. Dann haben wir es. Und dann wird der Beat praktisch dann später nur noch gemixt und dann gibt es das coole Video dazu. Und dann Prospecting Workflow, das bedeutet, wie ich dann an Kunden komme per, ja, erstmal Instagram wird äh, am, also so ein Leitfaden am ersten Tag werde ich liken von der Person, mit der ich arbeiten will, die Sachen. Dann werde ich kommentieren, irgendwie ein, zwei Sachen. Dann werde ich der folgen und dann schreibe ich eine Nachricht. So, und dann gucken wir mal, wohin das Ganze geht. Ich will tatsächlich schon relativ schnell mich positionieren in diesem Bereich. Da habe ich auch noch ein paar Ideen, äh, wo es darum geht, dass das hier nicht umsonst ist. Also die Leute, wenn 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 sie, also wenn ich sie anschreibe und sie auf meine Seite gehen, um zu gucken, wer das eigentlich ist, soll das schon klar sein, dass wir auf gar keinen Fall irgendwie umsonst arbeiten oder in einem Dumping-Bereich, ja, weil darauf habe ich einfach keine Lust. Dann, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich suche lieber einen Monat länger einen Kunden, der wirklich die Kohle hat, der sie auch ausgeben will und auch wirklich dann eine längere Zusammenarbeit als jetzt zu sagen, naja, gut, der hat jetzt nur 100 Euro, dann mache ich ihm halt einen ganzen Song für 100 Euro. Und das macht einfach keinen Spaß. Das ist wirklich, hatte ich schon öfter. Und ähm, dann ist es auch jemandem nicht wert. Ja? Wenn es jemanden wert ist, der wird sich dann den Arsch aufweisen, der wird sagen, ey, weißt du was, ich hole mir jetzt einen Nebenjob, ich verdiene mir jetzt die, keine Ahnung, 1000 Euro für den Song und dann habe ich das Ganze. Aber wenn jemand keine Idee hat, was er auch damit macht und keine, wie soll ich sagen, ähm, kein Drive naja, dann wird es auch nichts. Okay, das war erstmal die Liste, die ich gebaut habe aus, ähm, aus den Ideen der KI. Jetzt kommen wir ganz, ganz kurz nochmal äh, zum YouTube-Channel. Ich werde es euch ganz kurz mal ähm, ja, äh, niederschreiben. Und zwar habe ich gefragt, wie könnte ich ein Thema, also wie könnte ich ein YouTube-Channel zum Thema Musikproduktion aufbauen? Wie gesagt, das alleine ist schon wahrscheinlich ein Workshop, aber ich werde euch mal die Sachen hier sagen die KI gesagt hat, also die, die mir erstellt hat und daran werden wir natürlich auch arbeiten. Und zwar, das Erste ist, Zielgruppe definieren. Lege fest, für wen deine Inhalte sind. Das können Anfänger, Fortgeschrittene oder Experten sein. Es ist wichtig, eine klare Zielgruppe zu haben, um deine Inhalte auf deren Bedürfnisse und Interessen abzustimmen. Ich denke mal, hier werde ich in den Bereich gehen von Menschen, die Lust haben, also die schon ein bestimmtes Wissen haben, ja, also sie haben schon Beats gebaut, aber sie kommen nicht über eine gewisse Stufe. Also sie haben ganz oft Blockaden im, im, im kreativen Prozess, dann äh, klingt alles irgendwie immer gleich, so dass man daran geht. Also jetzt nicht vielleicht die kompletten Anfänger, wo ich sage, ey äh, Leute, hier könnt ihr diese Taste drücken und dann passiert das, sondern schon Leute, die sich ein bisschen auskennen mit ihrem Programm, aber irgendwie einfach sich noch mehr inspirieren lassen wollen für Ideen. Das könnte ich mir sehr, sehr gut ähm, vorstellen. Dann äh, Channel Branding. Wähle einen entsprechend und leicht zu merkenden Kanalnamen. Gut, da habe ich bieten Ich glaube, das ist leicht zu merken. Erstelle ein entsprechendes Logo und Channelart, um deinen Kanal professionell und einheitlich aussehen zu lassen. Da bin ich gerade dabei. Das ist noch nicht ganz fertig. Beschrei äh, schreibe eine aussagekräftige Kanalbeschreibung, die potenzielle Abonnenten über den Inhalt informiert. Das muss ich noch machen. Dann Inhalte planen und produzieren. Plane regelmäßig Uploads und erstelle einen Content-Kalender, um dich auf den richtigen Weg zu halten. Content-Kalender werde ich auf jeden Fall noch machen, weil ich tatsächlich immer mal wieder über verschiedene Sachen reden will. Und da brauche ich natürlich die Kanalbilder. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Erstell hochwertige Videos zum Themen wie Tutorials, Software-Review-Tipps und Tricks, Interviews, Vlogs über deine Arbeit als Musikproduzent und vorher, nachher Vergleiche von Tracks. Das ist auf jeden Fall eine sehr geile Idee. Das mag ich auch. Achte darauf, dass deine Videos gut beleuchtet sind, visuell ansprechend und von hoher Tonqualität. Das tatsächlich ist es jetzt endlich. Also wenn ich mir die Sachen auch bei Insta anhöre, die ich da hochlade, klingt das schon wirklich sehr, sehr gut. Dann Sehe- und Videooptimierung. Verwende aussagekräftige Titel und Keywords, nach denen deine Zielgruppe suchen könnte. Das muss ich noch ein bisschen verbessern, weil ich im Moment einfach mal Beatnot habe und dann irgendwie Sad Trap. Das muss ein bisschen cooler werden. Schreibe informative und keywordreiche Videobeschreibungen um. Die Auffindbarkeit deiner Videos zu erhöhen, das muss ich noch machen. Füge relevante Texte zu deinen Videos hinzu, um sie auf der Suche besser zu platzieren. Das muss auch gemacht werden. Dann Interaktion mit der Community. Kommuniziere regelmäßig mit deinen Abonnenten, indem du auf Kommentare, Antworten und Fragen beantwortest. Erwäge Livestreams und Q&A-Sessions, um deine enge Verbindung der Community aufzubauen. Nutze Social Media und andere Plattformen, um deinen Kanal zu bewerben und Videos und auf neue Videos aufmerksam zu machen. Ja, Das muss alles noch gemacht werden. Zusammenarbeit und Networking, arbeite mit anderen YouTubern und Musikproduzenten zusammen, um deine Reichweite zu erhöhen und neue Ideen und Perspektiven zu erhalten. Da habe ich ein paar Ideen, werde ich auf jeden Fall machen. Teile deine Videos in relevanten Online-Gruppen, von communities um sie einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Das muss auch noch gemacht werden. Und dann Analyse und Verbesserung nutze, YouTube Analytics, um den Erfolg deiner Videos zu messen und herauszufinden, welche Inhalte bei deinem Publikum am besten ankommen. Lerne aus den Daten und passe deine Inhalte und Strategien entsprechend an, um stetig zu wachsen und deinen Kanal zu verbessern. So, damit hätten wir auf jeden Fall einen ganz, gute, äh, ganz guten Plan. Jetzt muss ich natürlich jedes einzelne Ding durchgehen. Und ja, das wird auf jeden Fall eine Menge Arbeit sein. Das habe ich ja damals beim Nerd sehr viel gemacht. Da bin ich auch nicht sicher, was ich mit dem Nerd channel mache, weil ich im Moment einfach, ich mache zwar noch immer meinen Unterricht, ich mache natürlich noch immer meine Workshops, aber so richtig, so, so reine Gitarre, muss ich euch ehrlich sagen, bin ich eigentlich durch mit dem Thema. Also mir fällt nicht so wirklich was ein, was ich in meinem Channel machen könnte. Ich meine, letztes Jahr hatte ich ja die Challenge, das war auch sehr cool. Aber so wirklich, ich sehe mich mittlerweile tatsächlich einfach nicht mehr als Gitarrist. Also als reiner Gitarrist. gesagt, ja, ich spiele noch mal live, ich, mir macht es auch Spaß, aber so richtig das nach vorne zu bringen, ich bin einfach viel zu viel in diesem Producing-Thema drin, was mir einfach viel mehr Spaß macht, wo ich einfach auch sehr viel Gitarre machen kann und mein Wissen reinbringen kann. Aber es ist halt nicht nur Gitarre, sondern Gitarre ist ein ganz kleiner Teil vom ganzen Großen. Also das werde ich auf jeden Fall überlegen. Ja, mal schauen, ob sich da irgendwas machen lässt. So, das war jetzt wirklich eine Mammutfolge. Und ich hoffe, ihr konntet oder ihr könnt daraus was ziehen für euch. Das mit der AI ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Idee und ich denke mal, die wird auf jeden Fall noch eine ganze Menge äh, Tipps und Tricks raushauen. Und wie gesagt, das ganz, 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 ganz Wichtige ist jetzt für mich und auch für euch natürlich durchziehen. Das muss jetzt durchgezogen werden. Ja? Das heißt, das Ganze sich aufzuschreiben, das Ganze zu haben, ist Hammer, ja? ist mega cool. Aber wenn man das nicht ausführt, dann bleibt es halt eine Illusion und ein Traum. Dann bleibt es halt auf der Liste mit, oh, ich hätte gern, ich würde gerne. Das bedeutet, da muss man dran ackern, ackern, ackern. Und das werde ich ja jetzt gleich tun. Viel Spaß und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.